Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Europapokal-Spezial plus härter. Das sind die Themen heute. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands schnellster Hobby-Ornithologe Niklas Levinson. Erstes, boah, bist du laut, Alter. Ist das so? Auf meinem, Ohr, auf, meinem, auf meinem Ohr nur, auf meinem Ohr. Auf meinem Ohr, nicht auf äh, wo ja. auch immer du bist, aber ja. in meinem Ohr bist du laut. Okay. Und was hat ein Ornithologe mit Tempo zu tun? Naja, Warum braucht der Speed? Naja, das war, das war jetzt wirklich aus, aus deinem Leben gegriffen. Ich erinnere mich, als wir aus Ikea rausgelaufen sind, da waren 15 Spatzen und du hast innerhalb von einer halben Sekunde gesch geschrien, Tauben! Äh, nee, was? Amseln hast du gerufen. <lacht> das war schnell. Das waren auch Amseln. Nein. Natürlich, Alter, war das Amseln. Nein, 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 nein. das würdest du nicht anfangen. Das war, ich bin mir nicht 100% sicher, dass es Spatzen waren, aber ich kann dir garantieren, dass es, es waren, Amseln waren. Es waren Amseln, die gezeichnet und mutiert waren vom jahrelangen Röstzwiebelkonsum von den Ikea-Hotdogs. Ja, ach so. Aber es waren Amseln. Du meinst quasi, die haben so lange in diesem Meer aus Röstzwiebeln davor Ikea rumgelegen, dass sie die, die, die Fellfärbung angenommen haben. Die haben sich verändert, ja, ja. über den... <lacht> Okay. Alle also, sagen das, alle sagen das, die haben sich verändert. Die Amseln haben, Berliner haben sich verändert. Deswegen sage ich auch hobby Ornithologe, weil schnell muss ja nicht, nur schnell. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber gut ist ja ein Hobby. <lacht> ah, ähm, ja gut, vielleicht war das auch Amseln, wir wissen es nicht. Ne? Die haben auf jeden Fall gut gegeiert auf die Röstzwiebeln. Die waren richtig Pavlov-mäßig konditioniert auf äh, das, was da abgeht. Aber wer ist das nicht auf Röstzwiebeln? Das ist wahr. Ich muss, ähm, bevor ich dich frage, wie es dir geht, muss ich direkt ein Disclaimer ähm, hier loswerden. Ich dachte schon, Disc gegen mich. Nee, das machen wir auch noch, aber äh, <lacht> nee, mir, ist mich, mir ist etwas passiert, was One-Football-OGs schon mal erlebt haben. Ich habe, es gibt eine einzige Zahnpasta auf diesem Planeten, auf die ich allergisch reagiere. Und die ist mir wieder untergekommen, gestern Abend. Und das bedeutet, meine Zunge ist angeschwollen. Wirklich, ich kann nicht so richtig gut reden. Also ich meine, ich komplett ernst, das ist auch kein Gag, meine Zunge ist einfach angeschwollen. Wie kann dir denn aus Versehen unterkommen? Ähm, naja, also ich hatte die erst in meinem Leben einmal vorher benutzt und auch allergisch reagiert. Und die ja. meine Freundin hat die zufällig mal gekauft. Ich habe sie benutzt, allergisch reagiert, nie wieder benutzt. Das ist drei Jahre her. Jetzt hat sie die wieder verkauft. Natürlich habe ich mir nicht gemerkt, welche das war und habe einfach blind benutzt. Und äh, ja, so ist es. Das ist mein voller Ernst. Ja. Und Zunge und Mund quasi so ein bisschen zugeschwollen einfach. Ist einfach weniger Platz. Von der Zahnpasta? Ja, ist, ja, da, ist, da Erd ist da Erdnuss drin oder was? Nee, Erdnuss habe ich keine Probleme mit. Also, Aber das Ding ist, ich hätte es auch gestern raffen können, weil... In der Sekunde, wo ich die benutze, fühlt es komisch an. Es fühlt sich für mich so an, als würde ich mir mit warmem Zucker die, äh, die ja. weißt du, es, hat ja. so, so, es, hat so, es sticht auf einmal so ein bisschen und so. Also man merkt einfach, dass es nicht gut ist. Aber ey, natürlich habe ich erst mal drei Minuten geputzt, bevor ich dann... Muss so sein, muss so sein. Und demnach bin ich heute ein bisschen, mein, ich habe ein bisschen Zungenschlag, als hätte, ich, als hätte ich heute Morgen irgendwie einen Wodka gefrühstückt. Habe ich aber nicht. Es ist einfach nur die Zahnpasta. Okay, es vermerkt gut zu wissen. Ja, was geht bei dir? Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Du hast ja hier im großen Stil äh, dich äh, durch die Wohnung bewegt. Die Wahrheit ist ja, ich bin noch mitten im großen Aufräumen und Putzprozess und mhm. nicht so oberflächlich Larifari, sondern richtig tiefenmäßig. Ich gehe richtig rein. Mhm. Also ich mache das, was Jürgen Klietzmann bei Hertha machen wollte ja. in meiner Wohnung. Ja. Butterstatue. Ja, nur ohne Facebook Live. Also noch, noch. <lacht> und ich habe tatsächlich eine Butterstatue ja? im Schlafzimmer tatsächlich. Na, ey, Jürgen. <lacht> Hahohe, euer Jürgen. Ja, ja. Und äh, Teil dieses Aufräumprozesses war es. Ähm, ich will die Folge so nennen, aber es dürfen wir nicht. Hahohe, euer Jürgen. Doch, dürfen wir. Ja. Dürfen wir vor allem, als wenn das irgendjemand was ja. vorschreibt. <lacht> ähm, eine Sache, die passiert ist, ich habe auch Post sortiert. Ja. Und ich habe jetzt, jetzt habe ich Ordner, in denen ich Dinge sortiert habe nach ähm, Themen, mhm. Versicherung, Miete, Steuer, was auch immer. Also jetzt bin ich clever. Direkt Pressure auf mich. Direkt Pressure auf mich, weil ich habe ein bisschen Nachüberdarf in den letzten Monaten. 
Monate, Jahre hatte ich Nachholbedarf. Ich habe teilweise Briefe aufgemacht, die drei Jahre alt waren. Das wo, ich so, wo ich so beim, beim Draufgucken damals entschieden habe, muss ich nicht sofort öffnen, ergo öffne ich niemals. Und eine Sache, die jetzt rausgekommen ist in diesem Prozess hier, ist, dass ohne dass ich es mitbekommen habe, ich anscheinend äh, nicht mehr bei meinem ursprünglichen Stromanbieter bin und jetzt in der Grundversorgung gelandet bin. Ach, guck an da. <lacht> und, wie finden wir das? Nicht gut, ist viel, viel teurer. <lacht> ja, ey, äh, aber ich, ich habe mal in der Uni was, also während meiner Uni-Zeit, da... Äh, war natürlich finanziell häufig mal knapp bei mir. Ich hatte auf jeden Fall mal Strom abgestellt bekommen zu Hause. Ne? Ah, was? Mhm. Das dürfen die? Ja, ja, für zwei Tage. Strom ist doch Grundrecht. Man oh. muss dazu aber sagen, dass ja, aber man muss dazu auch sagen, dass es natürlich auch meine eigene Schuld war, denn ich hatte mich nicht ähm, beim Umzug umgemeldet und demnach kam die Rechnung nicht richtig an. Und ich habe sie einfach nicht bezahlt mhm. gehabt und dann waren da irgendwie 600 Euro offen nach anderthalb Jahren und dann <lacht> äh, ja und das muss ich auch mal überlegen als Student dann 600 Euro da äh, sich aus den Rippen zu das saugt dir fast schon zwei Monatsbudgets weg ja ja also ich glaube auch dass ich da irgendwie um Hilfe gebeten habe irgendwo und gesagt Angela Frau Merkel ich brauche Cash <lacht> Soforthilfe bitte falsch schon für Heimat ähm, aber ja da wurde mir der Strom abgestellt anderthalb Tage das ist hartes Leben das ist hartes Leben ja. hartes Leben das führt auch Lars Windhorst. Also klar ist, wir reden hier natürlich über hauptsächlich noch über Europapokal, aber das hier ist jetzt so ein bisschen so wie ARD-Brennpunkt, wenn irgendwas Krasses passiert ist auf der Welt. Viertel nach acht kommt dann eben nicht die, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher, sondern erstmal Viertelstunde Brennpunkt. Jawohl. Ob es eine Viertelstunde dauert, weiß ich nicht, aber Brennpunkt heute Hertha BSC, denn der ähm, Investor Lars Windhorst, der sich bisher, zumindest nach außen hin, immer relativ handsam gezeigt hat, der hat, äh, ist anscheinend nass geworden oder ist nach 12 Uhr gefüttert ah, worden. Weil okay. der, Schöne, direkt hier den Gremlin-Vergleich, jawohl. Weil der hat äh, ordentlich ausgekalt. Ja, der ähm, musste feststellen, der Lars, mein Investment bei Hertha BSC war nicht, ist bis jetzt nicht so gelaufen wie geplant. Ähm, ich habe darauf, Zitat, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Ähm, ehrlich gesagt, dann, ob er es als Fehler sieht, sein Investment, sagte er, ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja. Bislang hat mir das Investment bei Hertha, abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern, nur Nachteile gebracht. Ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben. Das ist... Äh, also, Junge, das ist, äh, das ist Steph Curry, so wie der shootet. 375 Millionen bezahlt, um ein paar korrekte Hertha-Fans zu treffen. Ja, das ist ein guter Deal. Ich habe gestern einen Tweet ges gesehen, der das gut zusammenfasst, im Sinne von, ähm, wie er denkt, dass er jetzt einen Anspruch hat. Hertha BSC äh, tut allen Hertha-Fans seit 30 Jahren äh, nur weh, stell dich hinten an, Bruder, so in dem Sinne. <lacht> äh, auch was dran. Ja, das ist eine brutal klare Ansage. Und ähm, das könnte natürlich auch durchaus so ein bisschen intern... Äh, Feuer nach sich ziehen. Muss es ja. Muss es ja. Die werden ja eine, eigentlich gehe ich davon aus, dass Verein und Investor eine gemeinsame Linie haben, eine Losung haben, sich über, darüber absprechen, wie nach außen kommuniziert wird. Und das da ist ja offensichtlich Rogue gewesen. Also der ist oh, einfach, ja. einfach mal Offroad gefahren, hat ja. gesagt, ich mache jetzt mal, weil der Verein hat ja auch darauf reagiert und dort gesagt, dass Lad Windhorst sich eben in entsprechenden Gremien oder bisher zumindest vereinsintern in keiner vergleichbaren Art und Weise geäußert hat und der Verein dementsprechend überrascht ist von diesen Statements. Ähm, <lacht> ja, gut. Da, äh, ja. Von den Statements können sie überrascht sein, nicht von, der in, von dem Inhalt, weil sonst haben sie nicht aufgepasst. Ja, genau. Also vielleicht sind sie überrascht davon, dass es jetzt mal gemacht hat, aber eigentlich, man hat ja schon darauf gewartet, so, wann crackt der? Also ja. wann ist... Ja, na klar. <lacht> wann, wann kann er einfach nicht mehr und muss irgendwas sagen? Ja, weil... Äh, 
ich hatte jetzt vor kurzem erst nochmal einen Artikel gelesen und ich weiß gar nicht, wo, der, wo ich ihn gelesen habe, aber der ging so in die Richtung, ähm, naja, dass das bei Hertha BSC eine langfristige Investition gewesen äh, ist, das muss Herr Windworst bei Antritt gewusst haben, der wird nicht damit recht gerechnet haben, dass man in drei Jahren da viel Geld macht und ganz eindeutig hat er eben doch damit gerechnet, dass es hier deutlich schneller geht und das ist ja auch, das führt uns ja auch zu einer ganz grundlegenden Problematik bei so Investorentum, ne? Genau, Eigeninteresse. Das sind ja keine... Schnelle Rendite. Das sind ja keine Samariter, die jetzt sagen, oh, Hertha BSC, immer schon geliebt, sondern die haben ja auch ein, verfolgen damit ja auch eigene Interessen natürlich, auch monetäre ja. Interessen vor allem. Also muss man mal schauen, wie in den letzten Jahren Manchester United mehr als Business denn als Fußballclub geführt worden ist. Ja, ähm, ist verkommen zum Vertreter eines ja, Staates, wenn man so will. Im Fußball. <lacht> ja, ist ja so, ne? Der Glazerstaat. Ja. Achso, United, sorry, ich habe an City gedacht, ja. mein Fehler. Ja, selbe, selbe <lacht> Example doch. Ähm, ich finde ja, natürlich, ich glaube nicht, dass Lars Winters dachte, dass er in drei Jahren äh, hier Cash zurückholen kann von Hertha BSC, aber ich glaube, er hat gedacht, dass der Verein in drei Jahren sportlich ja. in ganz anderen Sphären unterwegs ist als gerade jetzt und vor allem auch mit einem Kader und Kaderwert, der ganz anders aussieht. Ja. Also, ich glaube auch, es ging ihm, es, man, ich glaube, was er erwartet hat, ist halt, Fortschritt zu sehen nach drei Jahren. Und realistisch ist das Team, ich weiß nicht, wo auf welchem Tabellenplatz sie standen, aber es wird nicht viel besser oder viel schlechter gewesen sein, denn wir sind im absoluten Härterland unterwegs. Härter ist Pi mal Daumen da, wo sie vor Windhorst auch waren, nur ja. dass das, das Dasein jetzt deutlich mehr Geld kostet als vorher. Ja. Das ist im Prinzip alles, was passiert ist. Und das ist natürlich eine deprimierende Bilanz. Und da ist natürlich auch Geld verbrannt worden. Also 100 Prozent. Also wir haben das ja schon oft durchgekaut. Die Leute, die Transfers zu verantworten haben im Plus-20-Millionen-Bereich von Leuten wie Lukas Tuzar und Christoph Piontek, ja. die haben einfach grauenhaft gemanagt und Geld zum Fenster rausgeworfen. Ja. Weil Lukas Tuzar ist ja auch da und spielt auch ab und zu mal. Aber es ist ja vollkommen fernab jeder Realität, dass der jemals dieses Invest entweder sportlich oder nochmal monetär rechtfertigen ja. wird. Never. Ähm, seit Winters angekommen ist, ähm, also hat er 66 Prozent äh, der Anteile der Hertha GmbH übernommen. Also er ist natürlich immer die Tenor Group, das müssen wir ja ganz mhm. klar nochmal sagen. Wie Winters ist natürlich nur das Gesicht. Seitdem 165 Millionen Euro nur in Transfers gesteckt, ähm, für 82 Millionen Euro gekauft, ohne den Kaderwert großartig zu steigern. Ganz im Gegenteil, natürlich auch Corona-bedingt ist er runtergegangen. Und ganz im Ernst, ich bin jetzt an dem Punkt, weißt du, ich habe ja, man das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Diesem Hertha-Konstrukt gönne ich viel, viel Schlechtes. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo mir die Fans einfach nur noch leiten. Es ist wirklich, es muss so zum Kotzen sein. Es muss so zum Kotzen sein. Ja, schon, natürlich. Also klar, tun sie einem gewissermaßen leid. Es hat immer, es gibt dieses Zitat, it's the hope that kills you. Mhm. Und ähm, ja, diese auch wenn das Konstrukt vielen nicht gefallen hat, auch vielen Hertha-Fans nicht gefallen haben dürfte und immer noch nicht gefällt. Es hat irgendwo natürlich Hoffnung geweckt, dass zumindest sportlich andere Zeiten anbrechen. Ja. Und auf diesen Scherben auf jetzt zu gucken, auf und zu gucken nach den paar Jahren Windhorst oder nach den paar Jahren Tenor Group und sich zu fragen, was ist ja eigentlich passiert? Warum sind wir immer noch da, wo wir vorher waren? Das ist schon extrem ernüchternd. Ja. Ähm, Windhorst hat ja gleichzeitig auch gesagt, muss man noch erwähnen, er wird nicht aufgeben und er wird sich von niemandem die 375 Millionen verbrennen lassen und er wird bleiben, Aber bis es ein Erfolg wird, auch wenn es deutlich länger dauert als ursprünglich gedacht. Das ist natürlich absolutes Vollblabla. Ist es in deinen Augen Vollblabla? Ja, na klar. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo Alles du... Alles Blabla ist das hier? Blabla ist das doch. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo du deine, deine Verluste quasi, wo du einfach sagst, okay, äh, lass uns einpacken und nach Hause gehen, mehr wollen wir nicht verlieren. Und ähm, wenn, 
wenn der Trend weitergeht in Richtung, es ändert sich nichts, es ändert sich nichts. Natürlich sagt er jetzt, dass er weitermacht. Wäre ja auch, also ich meine, es wäre ja das Allerdümmste, wenn er sagen würde, ich habe ja keinen Bock mehr, sobald es geht, bin ich hier raus. Äh, nicht nur für das Interne, sondern auch natürlich, was den Wert seiner Anteile betrifft. Mhm, klar. Und ähm, diese Aussage, dass er da bleibt, bis es ein Erfolg ist, halte ich für absolutes politisches Geschachere. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie es realistischerweise in den nächsten zwei bis drei Jahren Erfolg werden sollte, nach seinen eigenen Maßstäben oder die damals ausgerufen wurden. Eine Frage an dich, findest du das durch die ganzen Episoden, die sich jetzt hier abgespielt haben, der Punkt, an dem wir gerade jetzt sind, dass sich irgendwo zumindest so ein kleines bisschen Jürgen Klinsmann rehabilitiert hat? Ja, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal angerissen. Ja, naja, doch, doch. Es ist halt ähm es ist halt so ein bisschen bei Jürgen Klinsmann, bei Hertha war so ein bisschen das Problem. Stell dir mal vor, wir, wir, sitzen, wir sitzen hier, ich gehe in die Küche, ich komme rüber und knüppel dir mit, ne, mit, der Nudel, mit dem Nudelholz über den Kopf und sag dir dann, die Küche brennt. Und wenn die Küche brennt, dann habe ich recht, aber die Art und Weise, wie ich es dir gesagt habe, war trotzdem Müll. Weißt du? Und so ist es ein bisschen bei ja. Klinsmann. Die Art und Weise war nicht gut, der Inhalt entpuppt sich als immer mehr und mehr richtig. Also wenn man bedenkt, wie viel er auch eben in den Strukturen kritisiert hat und in der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Und ja, also unser Jürgen hat schon manche Dinge wahrscheinlich früh gesehen. Früh gesehen, früh gesehen. Ich meine, tja, also das heißt nicht, dass er der richtige Mann gewesen wäre, ja. das, äh, das in die richtigen äh, Gewässer zu lenken und das zu korrigieren. Aber er ist Aber eindeutig nicht der Clown, für den er sie... Nee, für den man ihn, zu dem man ihn gemacht hat, für den man ihn gehalten hat, was auch immer. Zu dem er sich auch selbst ein bisschen gemacht hat. Er hat sich auch also viele Dinge getan, die natürlich nicht gerade imagefördernd waren. Also von den Facebook-Lives über diese Tagebuchnummer, das Mehrwertding. Also da ist ja einiges gewesen, was wirklich dazu beigetragen hat, dass er diesen, diesen Clownsruf auch weg hatte. Aber was die reine, das zumindest, ja, was die reine Analyse angeht dessen, was dort im Verein vorliegt, und da hat ja auch Windhoffs davon gesprochen, dass er nicht in die Zukunft gewandte Leute sieht, sondern Leute, denen es um Machterhalt und um Klüngel geht. Und das ist, glaube ich, generell immer ein Problem oder oft ein Problem bei halt größeren, auch schon zeitlich gesehen älteren Vereinen, ja. dass es da halt Strukturen gibt und Leute, die in einer gewissen Position sitzen und die auch sehr, sehr gerne haben, die davon natürlich nicht abrücken möchten. Und, und die Stadt Berlin hilft da übrigens auch noch mit. Ja. Na, in der Stadt Berlin beim größten Verein irgendwie eine wichtige Position zu halten, ich glaube, das ist, ähm, das gefällt vielen Leuten auch sehr, sehr gut, das Gefühl und diese Aussicht. Und nur noch ganz kurz, bevor wir das Thema vielleicht dann auch dicht machen, weil jetzt sind es bald 15 Minuten schon wieder. Ähm, ich erinnere nur daran, als ich mit Flo, Flo Marquardt, damals noch bei One Football gesessen habe und die Geschichte äh, so durchbrach. Ähm, und ich hatte ja Flo jahrelang über die Gefahr von Investoren auf jeden Fall, haben wir uns häufig unterhalten und so. Und er, er verstand das, aber auch er konnte sich nicht freimachen davon, dass man natürlich so ein bisschen diesen Hype spürt und denkt, ey, Vielleicht attackieren wir nach oben jetzt. Vielleicht sind wir die Nummer drei in Deutschland irgendwann. Ne? Man kann ja. sich natürlich nicht davon frei machen. Fußballfans sind auch Träumer. Träumer. Natürlich. Also wenn jetzt Lars Windhorst nicht bei Hertha BSC eingestiegen wäre damit mit dem Geld, sondern beim ersten FC Kaiserslautern, uh, dann hätte ich da auch diesen inneren Zwiespalt gespürt von ich finde es eigentlich scheiße, aber ich habe auch Lust, meinen Verein wieder erfolgreich zu sehen. Ja. Also Davon kann sich, glaube ich, kaum jemand freimachen, dass es zumindest eine gewisse innere Zerrissenheit in einem auslöst. Ja, nun bleibt das Thema spannend. Äh, wie geht es weiter mit Investoren im deutschen Fußball? Denn die, äh, ja, so lang, also ich meine, das ist noch nicht vorbei. Das ist eine schöne Mahnung. Auf jeden. Ja, genau, was, das, was sich da abgespielt hat, ist so ein schönes Theaterstück, eine schöne Mahnung dafür, warum das nicht immer zwingend eine gute Idee ist. Und es ist eine weitere, muss man ja auch sagen an dieser Stelle. Ja. Es ist nicht die erste und damit machen wir das Thema Hertha BSC zu 
und machen weiter mit der Champions League. Ähm, vielleicht hat man uns gerade singen gehört, vielleicht auch nicht, also reden wir nicht weiter drüber. Möglich ist das, ja. Möglich ist das. Ähm, welches Spiel wird zu anfangen? Wollen wir eine, einen chronologischen Ablauf machen? Das heißt, wir machen den Dienstag. Und fangen wir an mit Spotting? Fangen an mit Sporting gegen City, ja, würde ich sagen. Das können wir wohl machen. Sporting äh, gegen City. Es ist das Spiel, über das man wahrscheinlich auch am wenigsten sagen kann. Manchester City gewinnt 5 zu 0 auswärts bei Sporting Lichtbohr. Ähm, wir hatten darüber in, bei 50 plus, nee, in einem anderen Format, bei man Football schon mal geredet. Für Sporting war schon, war schon, wie du immer sagst, Bonus. Bonus. Ja, Bonus, ja. ja. Dass sie überhaupt so weit gekommen sind, oder? Oder dass sie überhaupt jetzt hier im äh, Achtelfinale spielen. Ja, Achtelfinale ist Bonus. Alleine, wenn man eigentlich, eigentlich dachte, dass da Borussia Dortmund hätte stehen können. Das war, ja, das war der designierte Platz, ja. Genau. Vielleicht gut, gut so, dass sie es nicht getan haben. Das hätte, <lacht> glaube ich, böse ausgehen können. Ist es ja hier im Falle von Sporting auf jeden Fall. Mhm. Und... Ähm, ja, City ist einfach in allen Belangen überlegen gewesen. Hätte aber, glaube ich, auch andere Mannschaften im Achtelfinale ähnlich sezieren können an diesem Tag. Und ähm, da muss sich Sporting nicht allzu sehr grämen. Es ja. ist einfach wild. Also, ich hab, also zwei von elf Spielern bei Manchester City auf der Startelf hatten nach dem Spiel eine Passquote von unter 90 Prozent. <lacht> Was? Ja. Wer? Die schlechteste hatte Cancelo mit 84. Wer war der andere? Äh, Bernardo Silva mit 89, glaube ich. Peinlich, Junge. <lacht> Peinlich. Macht nur zwei Tore ein. Also, Peinlich, Alter. Das war die einzige beiden. Der Rest hatte einfach durchweg, weil ich eine, eine Passquote von über 90 Prozent. Also, ja, die haben die natürlich einfach auseinandergelegt. Aber es ist natürlich auch, wir sind aktuell auch noch in der, ähm, wir sind jetzt, wir nähern uns dem Peak der Pep-Kurve natürlich, der, der, der bisherigen in der Champions League aus den letzten fünf, sechs Jahren auf jeden mhm. Fall. Achtelfinale, Viertelfinale, da kracht, da kracht City gerne alles weg, was sich bewegt. Mal gucken, wenn er anfängt, sich auf den Gegner einzustellen, wie es dann aussieht. Genau, das ist also die Art, wie sie da gespielt haben und die Tatsache, dass sie dieses oder ein ähnliches Grundniveau fast Woche für Woche abrufen können, die wird auch wahrscheinlich wieder dafür sorgen, dass sie englischer Meister werden. Aber das Schöne an Manchester City unter Pep Guardiola ist, dass es immer mindestens ein Spiel gibt in der K.O.-Phase, ja. wo, wo the wheels come auf, wo einfach nichts zusammenpasst, wo, wo er es irgendwie zerdenkt. Wo, wo er es zerdenkt und darauf kann man immer wieder hoffen, wenn man ja. hofft, dass City nicht das Ding gewinnt, weil wenn sie so spielen, wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich gerade sich schwer vorzustellen, also da denkt man wieder, wie soll irgendeine Mannschaft die eigentlich schlagen? Genau, das ist wirklich wieder, das ist, wir sind an dem Punkt wieder, wo wir äh, bei Peak Bayern Pep waren. Ähm, da kann man eigentlich jeden Artikel von, ich würde sagen, wann war das 2015 so in dem Drill? Äh, kann man jeden Artikel von damals über die Bayern wieder aufmachen und einfach City mit Bayern ersetzen hier, denn es ist genau das. Diese Mannschaft spielt aus einem Guss mit einem Selbstverständnis und einem blinden Verständnis ja auch füreinander. Das ist der Wahnsinn. Und also das schönste Tor war wahrscheinlich der Dropkick von Bernardo oh, ja. Silva. Den so zu treffen ist ja absolut ja. brutal. Aus vollem Lauf. Ja. Der sprintet rein, das Ding äh, dotzt vor ihm auf und dann Halleluja, Alter. Aber das äh, für mich exemplarischste Tor war tatsächlich das 4 zu 0. An dessen Ende auch, glaube ich, ähm, ja, da hast du dich ein bisschen gestoßen, war? Ja, da habe ich mich ein bisschen gestoßen. Das 14 0 hat auch Bernardo Silva. Genau, Bernardo Silva, Vorlage Raheem Sterling, ja. der da mit einem Chip-Pass über die Abwehr gefunden wird zunächst. Und diesem Tor geht aber eine, eine Passsequenz, eine Ballbesitzsequenz voraus von City, die irgendwie über eine Minute dauert, wo ständig Positionen gewechselt werden, Spieler starten Läufe, wo der Pass aber doch nicht kommt. Und das geht so lange. Und das ist einfach City, die machen dich mit ihrer Passsequenz, mit ihren Läufen, die machen dich mürbe. Weil das ist ja auch als Abwehr, als, als verteidigende Mannschaft mental unheimlich zehrend, ständig 
komplett auf 100% sein zu müssen, was Wachsa Wachsamkeit angeht, ja. weil nonstop um dich herum jemand einen Lauf startet, jemand einen Raum zieht, einen Mitspieler mitzieht oder von dir mitzieht, ständig gibt was auf, neue Positionen und dann ist eben, die machen das so lange, bis du diese eine halbe Sekunde einfach nicht wach bist, ja. der Pass kommt rein. Und dann ist es schon zu spät, dann ist es eigentlich schon passiert. Das ist so ein Wahnsinn, diese, also dieses vierte es, Tor, Peak City. Das ist aber wirklich, ich denke da, du musst gerade nur vom Zuhören, dachte ich wieder an Bayern, an Bayern unter Pep. Ich habe gerade nochmal, weil du gesagt hattest, die Passquoten aufgerufen, und es ist wirklich der absolute Vollwahnsinn. Ja. Laporte 87 von 90, Gündogan 21 von 22, Rotri 81 von 85, Fernandinho 20 von 21. Ich glaube Foden alle, oder? Ja, Foden 25 von 25. Ja. Uh, Raheem Sterling 32 von 34, John Stones 40 von 42. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das spricht auch dafür, dass natürlich Sporting, die hatten keinerlei Aktien in diesem Spiel, nee. 0%. Und ja, das wird jetzt eine Formsache in Manchester. Irgendjemand hat getweetet. Oh, wegen der, weil es die Regel nicht mehr gibt mit Auswärtstor, ist alles offen im Rückspiel. Was ist da offen, Dicker? <lacht> Das ist doch offen. Ja, ja. Also in der Theorie vielleicht, in der Praxis <lacht> ähm, kann man nur für Sporting hoffen, dass sie nicht allzu sehr vermöbelt werden in Manchester und dann sich mit einigermaßen Würde aus der Königsklasse verabschieden. Ja, ja weil das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Äh, City wird da höchstwahrscheinlich weiter marschieren und wir gehen zum zweiten Spiel vom Dienstagabend und das war natürlich eines äh, der am heißesten erwarteten Spiele. Re oder das wahrscheinlich in dieser Runde. Ich würde gerade sagen, Red Bull Salzburg. Real Madrid gegen Paris oder in diesem Fall Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Und Paris gewinnt dank Kylian Mbappés Einzelleistung in der 93. Minute mit 1 zu 0. Ist ein bisschen schade, dass nur eine Mannschaft zu diesem Fußballspiel aufgetaucht ist. <lacht> das ist tatsächlich jetzt, da können wir tatsächlich über diese Regel reden, weil ich bin mir, das könnte schon sein, dass diese, die fehlende Auswärtstorregel Real da das Selbstverständnis gegeben hat, oder zumindest auch die Sicherheit gegeben hat, dass man da absolut passiv spielen kann und einfach möglichst wenig kassiert. Es ist ja, ist und bleibt ja auch ein Minimal- oder Mindestmaß an Experiment, diese Regel wieder abzuschaffen, mhm. weil wir, wir müssen jetzt erstmal gucken, was das macht, ja. wie sich das Verhalten von Auswärtsmannschaften dadurch verändert, ob das tatsächlich weniger, weniger Risikobereitschaft ist, weil das Auswärtstor an sich ist natürlich jetzt entwertet worden. Das ja. ist ja normalerweise dieses dieses kostbare Ding gew gewesen, dieser Schatz, den man sich er erarbeiten möchte. Es war halt und zu wertvoll manchmal, das war das Problem. Genau, es war manchmal zu wertvoll. Aber auch nur manchmal, es ist wirklich dumm. Deswegen, ich kann auch verstehen, warum diese Regel jetzt wegfällt, ich aber ich habe zu dieser Regel ein absolut ambivalentes Verhältnis, weil sie ist teilweise mega frustrierend gewesen, hat aber auch eine ganz eigene Dramaturgie natürlich ja. mitgebracht, also mein erster Reflex war super, dass sie weg ist, mhm, weil ich sie ich. nämlich häufig einfach unfair, als unfair empf äh, empfand und Jetzt, wo sie nicht da ist und wir in die Phase kommen, wo es darauf ankommt, habe ich Angst, dass sie dass sie uns fehlen wird und der Dramatik äh, da ein Abbruch getan wurde dadurch. Ja, klar ist natürlich jetzt, dass Real im Rückspiel liefern muss. Ob sie das können, daran habe ich aktuell große Zweifel, weil ich habe selten zwischen zwei Mannschaften, die man im Vorfeld zumindest einigermaßen auf Augenhöhe gewähnt hätte, ja. so einen krassen Niveauunterschied gesehen. Also PSG Paris, ja. hat die wirklich über 90 Minuten komplett dominiert. 21 zu 3 Torschüsse, fast 60% Ballbesitz gegen Real Madrid. Ähm, pass, auch die Passquote, du siehst es wirklich durch. Über 90% übrigens auch bei äh, bei Paris im Schnitt. Äh, 85% bei Real habe ich jetzt bei äh, Who scored, also nicht mhm. auf der Champions-League-Seite. Ähm, und du siehst es wirklich an, an allen, allen Statistiken. Real hat hier versucht, ähm, über Kampf in das Spiel zu kommen und zu überleben. Und äh, sich ganz klar darauf verlassen, dass man im Rückspiel im Bernabeu ein bisschen äh, was regeln kann. 
Das Ergebnis gibt es auch her, es ist möglich. Allemal. Aber du sagst es schon komplett richtig, der Klassenunterschied war deutlich. Ähm, Kier Mbappé allen voran hat Real Madrid und Dani Cavajal ganz, ganz große Kopfschmerzen bereitet. Ja, diese die Heatmap vom Kylian Mbappé zeigt auch, wie er einfach nur konsequent diesen linken Halbraum, also quasi das zwischen Militao und Cavajal, einfach nur penetriert und penetriert und penetriert. Ja. Und wirklich, der hat die Jungs da einfach nicht in Ruhe gelassen. Also es muss ein absoluter Höllenabend gewesen sein, vor allem für Cavajal. Ja. Und, oh, ähm, ja. Ey, dem hast du es doch angesehen ja, irgendwann. Dachte, Vater, bitte, wann ist es vorbei hier? Ja. Ja, Cavajal hat ja dann auch folgerichtig irgendwann den Elfmeter verursacht. Und auch da ist es halt, er ist halt er ist einfach so spät dran. Er geht dann halt runter und ist einfach und da ist halt Mbappé ja. schon einfach einen halben Kilometer weiter. Und es ist halt kein Kavachal-Problem in dem Fall, sondern einfach die allermeisten Verteidiger werden an so einem Abend, in dem Mbappé so drauf ist, ja. wenig da machen können. Also wirklich eine absolute Monstershow abgerissen. Und auch anerkennen, Neymars Hereinnahme hat dann nochmal einen Boost gebracht und hat direkt auch Impact gezeigt. Neymar, ich, ich will es nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl da kommt, da ist so ein leichter Turnaround in der Birne, der da gerade passiert. Es wird ein bisschen uneigennütziger alles. Keine Ahnung. Ich, ich hoffe es mir. Ich glaube, nur. das die, hört man seit Jahren. Ne? Ich habe auch aus, aus deinem Mund ja. höre ich gerade mindestens zum zweiten Mal den Satz. Ich glaube, Neymar hat jetzt gerade ja. hier oben 30 geworden. Ja, aber gut, danach war er, dann war er ja auch wieder drei Monate verletzt und so. Ja, ja. Also man weiß es nicht. Ähm, er kam auf jeden Fall rein, hat sofort Impact gehabt, ja. war war on Point da, wirkte auch richtig fit. Äh, spritzig, schnell, dynamisch. Die beiden zusammen haben super wieder harmoniert, wie es immer machen eigentlich im, im Regelfall. Also Messi oder Verratti, über wen willst du als nächstes reden? Ja, kommt drauf an. Aber, Messi, Verratti geht schnell. Es ist einfach ein bisschen Lobhudelei, würde ich sagen, angebracht. Dann lass das machen. Ja, ähm, das war's. <lacht> nee, Verratti ähm, ist halt einfach ein Spieler, der wegen seiner langjährigen Zugehörigkeit zu Paris Saint-Germain, glaube ich, im internationalen Vergleich so ein bisschen unterm Radar fliegt. Wir haben über Verratti schon mal geredet, erinnere ich mich. Müsste ähm, schon bestimmt zwei Jahre her sein, weil ich riesiger Verratti-Fan bin. Jedes Dribbling, jeder ja. Zweikampf, jeder Pass in dem Spiel war on point. Ja. Der hat quasi fast keinen Fehler gemacht. Ach, Alles hatte, makellos. Er hatte diese eine Aktion, wo er den Ball annimmt und dann sieht, dass der Verteidiger von hier kommt und die andere Richtung auftritt und damit einfach mit einer einzigen Körperdrehung Raum schafft vor sich und um sich herum. Ähm, ja, das... Ich würde fast argumentieren, du sagst ja immer gerne mal, ähm, Sorry. Ja. Alles gut. Ton aus. Okay. Ton aus, Handy ja, weg. Handy weg, ja, Handy weg, Handy weg. Ja. Äh, bang for Buck. Ja, Bang for the Buck. Bang. Ja. Bang for the Buck. Ja. Ist Verratti vielleicht der beste PSG-Transfer? So Was in den letzten zehn Jahre 12 Millionen. Damals an Delfino Pesciada. Der ist ja auch schon jetzt zehn Jahre im Verein. Das vergisst man gerne mal. Das könnte schon ähm, sein. Also für das Geld einen der unbestritten, begnadetsten, aktuell besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt im Verein zu haben, das ist schon nicht so schlecht. Also ja. ich finde, teure Jungs haben die ja viele, aber für so verhältnismäßig wenig Geld so einen Output zu kriegen. Ich finde es krass, was mir bei Verratti immer wieder auffällt, ist seine Art, ähm, Standardsituationen effektiv zu verteidigen, obwohl er nicht ansatzweise die, die Größe dafür hat, nur durch seine, Clever, durch seine Cleverness. Ähm, taucht häufig Häufig, also zum Beispiel erkennt er, der, es gab diese eine Situation, wo, wo er ein Bein dazwischen war. Genau, ne? wo, so ein halb, wo so ein Ball halbflach ge, ge, geschlagen wird. Oder halb hoch, eher als halbflach. Ja. Und er ist halt der Einzige, der, der schnell genug kapiert und geht einfach mit dem Bein hin. Ähm, und generell ist er super gut darin, äh, zweite Bälle zu antizipieren, gerade ähm, in Defensivsituationen. Und das ist halt, wenn der, on, äh, wenn der ein gutes Spiel macht, dann ist der einfach die Pest. Der ist die Pest. Der hat auch, würde ich, kann man fast sagen, hier 
Modric, Kroos, Casemiro, die alte Garde, das alte magische Dreieck. <lacht> ja. Hält sich länger als Mikroplastik. Ja. <lacht> Fast schon in einem Alleingang da äh, ja im Schach gehalten, mindestens. Ja, ähm, so ist es. Und Lionel Messi, wie hat dir Lionel Messi gefallen in dem Spiel? Ja, es ist natürlich bleibt natürlich so ein unglücklicher Eindruck haften, weil er derjenige ist, der den Elfmeter verschießt. Ja. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum er noch schießt. Weil er hat jetzt schon in seiner, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist die auch ein bisschen verquer, schon einige verschossen, einige Elfmeter-Fehlschüsse ja. gehabt. Da muss es doch jemand anderen geben, der das machen kann. Ich weiß nicht, ob das egomäßig überhaupt möglich ist. Ich glaube, es ist genauso wenig es ist genauso wenig möglich, dass Cristiano Ronaldo nicht schießt, wenn er auf dem Feld ja. ist, weißt du? Ähm, good point, good point. Aber rein von den, also von meinem Zahlen, Gefühl, ja. ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, Cristiano hat die die meisten verschossenen Elfmeter in der Geschichte des Fußballs zum Beispiel. Er hat dann auch 147 gemacht ja, oder so, ja. ne? also die Masse macht. Aber ich glaube halt, ich habe auch... Bei Aber Messi, Ronaldo habe ich grundsätzlich schon eher als guten Elfmeterschützen abgespeichert als Messi. Ich also, weiß nicht, ob die, ich wüsste nicht, ob die Quote von Ronaldo wirklich besser ist. Bin ich mir nicht sicher. Ich würde aus dem Bauch sagen, dass Messis Quote besser ist. Da würde ich dagegen halten. Ja? Ja, tatsächlich. Okay, dann müssen wir jetzt überlegen, was wir was in der nächsten Folge klären wir das auch. Ja, okay, oder? okay. Ähm, also, das ist jetzt reines Bauchgefühl. Ja, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall. Es ist Bauchgefühl. Was mir bei Messi hat aufgefallen ist, ist äh, oder was, hat, was heißt jetzt, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber er spielt eben etwas... Ein bisschen weiter zurückgezogen. Er spielt mehr als die, ähm, der Ballverteiler, die absolute Anspielstation. Und das gefällt mir auch gut. Er hatte wirklich einige gute, gute Aktionen. Aber es ist unglaublich, wie den das Glück verlassen hat einfach. Ja. Es ist einfach unglaublich. Weil da sind Situationen dabei, wo du weißt, der eine Schlenzer, wo du, wo, wo, der, der geht genau in die Mitte, Kutter, fängt den einfach, bei Barca macht er den, nagelt den halt ins lange Eck und dann keiner, keiner redet drüber, weil es Messi ist. Es ist Wahnsinn. Er ist auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, er hat sich bei PSG so richtig selbst gefunden. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass ja. was ihm fehlt, einfach dieses dieses Selbstverständnis, auch im Kopf einfach dieses Gefühl von, ich bin der Dude und ich mache das jetzt hier. Ja. Und wenn das nicht da ist, dann wirkt sich das auch auf das Spiel aus. Zwangsläufig finde aber auch grundsätzlich, dass er im Kombinationsspiel, in den Sachen, die er hatte, eigentlich gut unterwegs war. Und er hat bei no means ein schlechtes Spiel gemacht, aber eben auch kein Lionel Messi-Spiel. Wahrscheinlich, wenn es nicht Lionel Messi wäre, würden wir, und der verschossene Peter nicht wäre, würden wir wahrscheinlich über eine, eine unglaubliche Spielmacherleistung reden. Ja, ja. Ne? Aber es ist halt Lionel Messi. Die Messlatte liegt da halt eben ein bisschen anders. Die Messi-Latte. Die Messi ähm, Weiter geht's. Sonst äh, wird das alles zeitlich nämlich auch zu knapp. Ja, ihr sagt, warum gucken die so auf die Uhr? Weil wir gleich noch ins Calcio Berlin-Studio müssen und ein bisschen basteln, damit wir da auch an den Start kommen, ne? Das, das haben wir vor. Ich möchte aber noch als letztes sagen, der Einzige, den ich loben möchte bei Real, ist ja. Thibaut Courtois. Ohne den das, glaube ich, ganz, ganz hässlich hätte werden können. Und äh, kleiner Shoutout nur, weil das jemand ist, wo man echt anerkennen muss, wenn man bedenkt, wie scheiße der am Anfang bei Real war und wie viel Helme über den ausgegossen worden ist, die mentale Stärke zu haben, um so zurückzukommen und jetzt seit einer ganzen Weile wieder das ist der, der einer der besten Keeper der Welt zu sein. Er ist Chapeau. es nämlich schon lange wieder ja, inzwischen. Schon lange, ja. Er hatte ein unglaublich schwieriges, war, glaube ich, gar keine erste volle Saison. Das waren ja echt nur ein paar Monate, die katastrophal waren. Aber die waren echt duster und bitter. Und ja, Thibaut Courtois äh, hat es sich verdient, diese Leib mit dieser Leistung hier nochmal einen Shoutout zu bekommen. Wir gehen zu Liverpool gegen Inter und dann natürlich schnell, schnell zu den Bayern gegen Salzburg, denn das ist das große Thema. Liverpool schlägt Inter mit 2 zu 0 und ähm, im Spieler einer Spitzenmannschaft tun sie das. Ja, also ja, das kann man so sagen, weil über die 90 Minuten gesehen, hätte ich gesagt, dass rein von den, von den Anteilen her, von den Anlagen, vom Investment dass Inter eigentlich die bessere Mannschaft war. Und vor allem in der zweiten Halbzeit. Vor allem in der zweiten Mannschaft mhm. war Inter für mich die aktivere, bessere Mannschaft. 
hat aber nichts draus gemacht. Das ist so ein bisschen auch die Geschichte von Inter dieses Jahr in vielen, vielen Topspielen in der Serie A auch schon gewesen oder generell in Topspielen, dass sie sehr gut spielen, phasenweise dominant sind, aber sich einfach nicht mit Toren belohnen und dann hinten raus bestraft werden. Und hier, glaube ich, sind sie auf eine Art und Weise bestraft worden, dass sie sich davon auch nicht mehr erholen werden im Verlauf dieses Achtelfinals. Nee, ja, an der nicht, Anfield Road, nicht, 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 volles nicht, Haus, nee, wird ja. nicht passieren. Schade, ne? Also, da, hätte, das war eigentlich ein Spiel, was, ähm, wo, wenn man es geschaut hat, hat man schon das Gefühl, oh, das verdient eigentlich ein spannendes Rückspiel, aber es war dann eben doch die, die reine Klasse von dieser Liverpool-Offensive, die es hinten raus entscheidet. Ja, und die ist ja auch gar nicht großartig sich erspielen. Also eine, das ist ein Standard, wo Firmino den reinmacht. Den und er perfekt macht. Perfekt macht, den so über den Kopf laufen zu lassen, ja. ist äh, herausragend. Und das Zweite ist ja auch, Halbes Ping-Pong-Tor. Ja. Also. Ja, es sind halt wirklich, es sind solche Tore wie, wo, in der Bundesliga reden wir da von Bayern-Duse, ne? Und das ist halt einfach, äh, wieder dieses, wer im, immer Glück ist können. Und das ist halt einfach so, so machen das halt große Mannschaften. Die müssen dann auch einfach manchmal, ähm, hässliche, stinkende Spiele gewinnen. Der, Rattenspiele. Die Rattenspiele. Ja. Der Barella-Ausfall hat natürlich wehgetan, ja. dass er wahrscheinlich der aktuell beste Spieler von Inter, dass er da fehlt, ist, glaube ich, einfach nicht zu kompensieren gewesen. Auch wenn Vidal das eigentlich für ganz okay gemacht hat, in meinen Augen. Und dann hast du noch das Problem, dass Lautaro generell so ein bisschen in einem Formloch ist, in der Champions League dieses Jahr noch gar nicht getroffen hat, in der Liga jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Spielen auch nicht mehr. Das heißt, da fehlt auch so ein bisschen die... Ähm, die auch, auch Pech in ein, zwei Abschlüssen, Cianolu. Genau, Cianolu trifft die Latte. Jaco hat eine Riesenchance. Jaco hat eine Riesenchance. Äh, Perisic legt einmal zu hoch quer für Lautaro. Ja. Ähm, wo wenn die wenn der Ball präziser kommt, muss er ihn einfach nur reindrücken. Ja, er muss ja nur den Kopf hinhalten. Und, aber generell auch Ivan Perisic trotzdem mit einem richtig guten Spiel, finde ich, hat äh, Trent Alexander-Arnold richtig Probleme gemacht. Und äh, Ivan auch wieder, also wirklich auch schon wieder so ein Jahr, wo er gefühlt abgeschrieben war vorher ja. und richtig abliefert. Das macht er ja seit Jahren eigentlich inzwischen. Ähm, ja, aber Trent Alexander-Arnold, das ist ja kein Geheimnis, dass du den am, an, auf seiner Seite des, äh, des Feldes, wo sein Tor quasi steht, kann man den schon ein bisschen ärgern. Kann man schon. Ich finde, er hat ein bisschen zu Unrecht den Ruf bekommen, dass er quasi ein schlechter Verteidiger ist im defensiven Sinne. Ich finde, das ist ein bisschen Es ist halt im Verhältnis zu seiner Offensive, ne? Das ist alles mal das Problem. Die Leute gucken auf seine Offensive, wo er auf seiner Position der Beste der Welt ist wahrscheinlich, und äh, gucken dann ja. auf Verhältnis auf die Defensive. Und die ist dann halt schon äh, nicht gut. Ja, die ist, nicht, die ist nicht so gut, aber ich finde schon, dass er besser verteidigen kann, als sein Ruf es mittlerweile ähm, hergibt. Seine Rolle ist und ja doch einfach nicht so defensiv. Also er muss so, halt nicht so viel verteidigen. Ja. Ähm, und ich habe so einen Tweet gelesen, wo stand, äh, Ivan Perisic ist gefühlt seit zehn Jahren 33. Ja. Und ich habe selten ja. sowas so gefühlt, weil ja. so gefühlt ist es wirklich so. Ja. Hat, Ivan Perisic hatte doch auch mal irgendwann ein Turnier gespielt, wo er sich kroatische Flagge in den Kopf rasiert hat, oder? Ja? Ja, ich glaube schon. Oh. Das klingt nach einem jungen Perisic. <lacht> ja, nee, nee, das könnte 2018 gewesen sein, da war er also dann schon 33. Wer bei Liverpool richtig stark war und auch da, daran gemessen, dass er in der Liga fast noch gar nicht gespielt hat oder generell so wenig gespielt hat, ist Konate. Mhm. Der hat da richtig aufgeräumt. Der ja, hat gut. auch ein paar, eine, eine Situation, wo, glaube ich, ein Quer, Querpassversuch ist in, in 16er, der dann richtig brandgefährlich wird, wo er allein noch zwischen ist, hat ein paar richtig starke Aktionen gehabt. Ich hoffe auch, dass der dann, dass da bald mal eine größere Rolle für ihn äh, zusammenwächst. Weil, ähm, also, ich fand Van Dijk und Konate nebeneinander zu sehen, ist einfach äh, Scary Hour, ne? Geisterstunde. <lacht> schon, oder? Die waren schon brutal. Die also haben das, da echt schon gut aufgeräumt, ja, die Jungs. Ja. Also generell, die, ja, gut, jetzt muss ich euch nicht die, die Liverpool-Viererkette aufzählen. Ähm, aber ja, geht schon, geht schon. Ich habe gerade tatsächlich mir äh, auf FPF nochmal die Offensivzahlen von Trent Alexander Arnold angezeigt. Und die sind halt einfach, er ist halt einfach der wahrscheinlich offensiv beste Rechtsverteidiger der Welt. 
Ja, das ist auch jemand, das ist so ein bisschen das äh, englische Rechtsverteidiger-Bondon zum früheren Marcelo, wo man gefühlt sagen würde, den kannst du auch von seinen Qualitäten ja ins zentrale Mittelfeld stellen oder auf die 10 wahrscheinlich. Aber und wir brauchen da gerade jemanden. Genau, und dann spielt das von da auch herausragend. Also die Qualitäten am Ball, das, die Spielintelligenz, das Auge von Trent Alexander-Arnold ist im Weltfußball von kaum jemand anderem auf der Position äh, auch nur vergleichbar vorhanden. Hast du was zum Spiel oder wollen wir über bayerische Rechtsverteidiger Komm, reden? Gehen wir zum FC Bayern. Die Bayern kassieren am Wochenende Los Clachos Grande von, äh, von Bochum und denken sich dann, machen wir selbe Rezept, Jungs. Wir machen selbe Rezept, wir gucken, was passiert. Keep on cooking. Ja. Äh, was ist da passiert? Es war ja nicht ganz dasselbe Rezept. So Hat Nagelsmann auch sehr, sehr laut betont, dass es nicht dasselbe ist. So laut, dass man sagen wollte, vielleicht doch zu ähnlich. Also müh defensiver hat er ja aufgestellt, damit dass er Tolisso mit in die Startelf geschickt hat, der neben Kimmich spielte. Ja. Und ähm, ja, die Offensivfreudigkeit des rechten Innenverteidigers war jetzt auch nicht so ausgeprägt. Aber für mich ist es nicht mal wirklich defensiver, die Aufstellung. Sorry, ich wollte es nur kurz sagen. Weil, äh, Vom ja. Personal her muss man es, glaube ich, schon defensiv, defensiver sagen. Ja. Ja, wenn du einen Offensiven, wie im letzten Spiel, mit einem weiteren mutmaßlich defensiveren ersetzt, dann ist es schon mal in meinem Ja, Moment, Augen, aber es ist ja, Ubermecano ist ja auch raus. Also. Ja, aber er hat ja dafür, also haben wir Pavard, Hernandez, Süle gespielt, drei Innenverteidiger. Genau, und Pavard hat letztes Mal die rechte Position übernommen gehabt und Ubermecano war in der dritten Innenverteidigerposition. Ja. Also ist die, von den, von den reinen Namen her, hast du Offensivspieler genauso viele. Lever, Coman, Sané, Müller, Gnabry. Oder? Bin ich da jetzt gerade? Ja, doch, doch schon. Vielleicht irre ich mich auch, aber also ich würde sagen, es ist, es ist vielleicht ein müh defensiver. Mehr hast du ja auch nicht gesagt. Ja, ein bisschen defensiver. Machen wir von da weiter. Sorry. Ähm, ein bisschen defensiver ist es, aber die so ein bisschen die altbekannten Probleme, die wieder aufgetaucht sind. Ähm, also was Salzburg gemacht hat, sehr gut gemacht hat, ist, die haben da in ihrem, also defensiv würde ich sagen, in einem sehr, sehr engen 4-3-3 gestanden. Das Zentrum war unheimlich eng, unheimlich dicht. Dadurch, dadurch zu kommen war fast unmöglich. Haben das in Kauf genommen, dass die Bayern über die Außen mehr Raum hatten. Das ist ja auch mehrmals gefährlich geworden. Also Serge Nabri über die eine Seite und äh, hinten raus auch bestraft worden, wenn man so will, über Kingsley Coman. Der eben ähm, war. Aber dieser Gamble, das Zentrum dicht zu machen und dafür die Außen freizugeben, so ein bisschen hat sich aus Salzburger Sicht gelohnt. Und äh, es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn du drei Innenverteidiger hast und dann hast du auf der einen Seite Koman, auf der anderen Seite Nabri, dir fehlt defensiv einfach was. Ein dir Mann fehlt mindestens was. fehlt einfach. Und wenn dann Kimmich es nicht schafft, äh, oder vielleicht auch nicht die Aufgabe hat, sich kontinuierlich und regelmäßig so weit zurückzufallen zu lassen, dass er hinten mit vier Mann auf, äh, in der Kette verteidigt werden kann, dann ist es halt einfach, dann ist doch klar, dass man Probleme hat. Und wenn du dann gegen Spieler spielst wie ein Adeyemi, der halt nichts lieber tut, als einen Hüftsteifen Hernandez im 1 gegen 1 mal äh, zu attackieren, und das ist überhaupt kein Diss an Hernandez, Adeyemi ist einfach super stark im 1 gegen 1, dann reicht's halt, wenn er an einem vorbeikommt, um da einfach, ja, um da einfach Feuer zu, zu entfachen. Dann brennt's lichterloh. Und das hat man doch ein, zwei Mal gesehen bei den Bayern. Die Chancen waren da und sie lagen ja auch nicht ohne Grund bis zur 93. Minute hinten 1 zu 0. Ja, also man muss auch sagen, dass die Bayern natürlich schon davor auch zum Ausgleich hätten kommen können. Also die Leipziger haben ja vor allem in der... Ach, Leipziger. Naja, doch, passt. Nennt man das, ist das so ein freudscher Versprecher? Klar, das ist komplett äh. Was ist? Ist doch dasselbe, ist doch nur, nur eine andere Flagge. Die Salzburger, ja. die haben vor allem in der ersten Halbzeit natürlich auch einen enormen Aufwand betrieben, enorm aggressiv gepresst, die wirklich gestresst die Bayern noch und nöcher. Und es war halt klar, 
dass das irgendwann bezahlt werden muss mit einem Preis. Ja. Und in der zweiten Halbzeit sind mit laufender Spieldauer die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen auch größer geworden. Die Lücken haben sich aufgetan, Bayern hatte mehr Raum. Die konnten das nicht in der Konsequenz durchziehen wie vorher. Ja, und es ist dann irgendwo auch folgerichtig, dass der Ausgleich noch gefallen ist. Es wäre jetzt un ungerecht hier zu sitzen und zu sagen, ja, schmeichelhafter Ausgleich oder was auch immer. Also, genau, das muss man nicht ganz klar sagen. Also die Bayern waren feldüberlegen, wenn man die 90 Minuten sich am Ende anschaut. Die Bayern hatten große, große Chancen. Die Salzburger hatten aber halt auch Chancen, um mehr als ein Tor zu machen. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Und das Einzige, was dann halt so ein bisschen, ja, doch erstaunt zurücklässt, ist halt, dass die Salzburger mit einem bewährten Mittel wieder zu Chancen gekommen sind, von dem man geglaubt hätte, dass Nagelsmann das vielleicht eher abstellen kann und will, weil die Frage ist, ob er es überhaupt wirklich wollte, weil in meinen Augen war das ein bisschen in Kauf genommen hier. Ja, ist es auch, glaube ich auch. Also das Problem ist, also ist ja offensichtlich mit der Aufstellung, Nagelsmann geht ja damit ein hohes Risiko. Oder generell damit, wie die Bayern auch in den letzten Wochen gespielt haben, rein von der Grundformation her, ist ein hohes Risiko. Das ist der Gamble, dass man offensiv so krass ist und so dominant ist, dass sich das, dass das hinten gar nicht so sehr ins Kontor schlägt. Das kannst du in meinen Augen halt machen, aber das kannst du vor allem machen, wenn du die Spieler von der Qualität des FC Bayern hast, die ist da, aber diese Spieler müssen dann auch in entsprechender Form sein. Und genau das ist, glaube ich, das, was ich aktuell beim FC Bayern nicht sehe, mhm. dass da ein paar zu viele Spieler auf dem Platz sind, die nicht die Form haben, das ein Level gerade haben, um das fehlerfrei oder zweifelsfrei abrufen zu können. Also Hernandez hatte seine Wackler drin, ähm, Pavard in meinen Augen auch. Ich würde sogar sagen, ich nehme Pavard schon auch mit rein für das erste Gegentor. Ja. Weil es ist ja der Kam Kamera. Genau. Diagonal. Und dann Adeyemi. Adeyemi passt auf Aronson. Genau. Aronson leitet weiter. Und in meinen Augen ist das Problem, Pavard schiebt zurück oder kommt zurück. Und er darf sich in dem Moment nicht auf Aronson draufstürzen, sondern muss den Lauf, glaube ich, auf den späteren ja. Torschützen zu, zuziehen, weil im Prinzip war Süde noch da, nicht so nah dran, aber ich glaube, der, der richtige Weg wäre gewesen, auf den anderen Spieler zu gehen, der dann auch das Tor schießt, der Name ist mir jetzt entfallen. Mhm. Sag mal, äh, achso, der, der Name, das äh, äh, Junior Adamo war das, ne? Wer das so gemacht hat. Ja. Der wurde ja eingewechselt, Okafor hatte sich verletzt, relativ mhm. schnell, musste raus, äh, Junior Adamo macht das 1 zu 0. Wie gefällt dir Brandon Aronson? Ich fand, ich fand den Schön, der kam ja erst vor der Saison aus den USA, glaube ich, ne? Und war ja zu dem Zeitpunkt, äh, war ja bei einigen bundesliga clubs im Gespräch. Ja. Und äh, ich finde es einen interessanten Spieler auf jeden Fall. Gut, also ist mir also ist mir jetzt nicht so wahnsinnig ins Auge gestochen. Ich habe am meisten tatsächlich an äh, Kamera geklebt. Ja. Der wirklich in meinen Augen ein absolutes Monsterspiel gemacht hat. Also der Ball auf Adeyemi, 6 von 7 Dribblings abgeschlossen, 6 von 9 Zweikämpfe gewonnen. Ja. Generell überall war gefühlt, richtig Abriss gemacht hat. Also Kamera hat mir echt extrem gut ja. gefallen im Spiel. Köhn muss natürlich auch noch äh, erwähnen, der hat natürlich den Bayern, der ist natürlich zum bayerischen Albtraum geworden äh, an dieser Stelle. Kingsley Coman ist es dann, der in der, wie gesagt, 93. Minute den Ausgleich macht. Generell war ja auch vorher wahrscheinlich, ich würde sagen, Bayerns gefährlichster Offensivspieler, oder? Ging schon viel über Kingsley. Generell der beste Spieler der Bayern auf dem Platz, würde ja, ich sagen. Also ja. Kingsley Coman hat echt ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, glaube ich auch. Und ähm, ja, das Ganze ist halt jetzt, jetzt ist es 1 zu 1 Auswärtsspiel. Am Ende des Tages gehe ich davon aus, dass die Bayern sich da durchsetzen und du wohl auch. Auch wenn die 1 verloren hätten, hätte ich keine Sorgen drum gehabt, ja. dass der FC Bayern am Ende weiterkommt. Ähm, also um da eine Chance zu haben, muss da Salzburg mit einem Zwei-Tore-Polster nach München reisen, reisen mindestens. Ähm. Es wird natürlich dann für die ganzen äh, Premier League-Fans auf Twitter schwierig. Denn da wurde ja gestern schon der FC Bayern beerdigt. Äh, das war auch schön zu lesen auf jeden Fall. Äh, deswegen ist Bayern the most overrated team on earth. Wir haben es euch immer gesagt, die können nicht mal einen Ball stoppen. Und äh, 
dass wir dann vielleicht doch noch weitergehen für die Bayern. Ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand, also ich habe schon lange dieser Losung abgeschworen, ähm, international muss man für die deutschen Mannschaften Natürlich. halten. Das ist, das ist eigentlich Quatsch. Ja. Aber alleine wegen, weil, weil, weil ich weiß, dass irgendwo, dass irgendwo George 17 sitzt und ähm, in seinem Chelsea-Trikot, was auch immer, und Slander gegenüber Deutschland macht, gegenüber der Bundesliga. Bundesliga, Deutschland ist mir ja. Die Bundesliga hat es noch nicht angegriffen. Deutschland-Slender, nicht hier. Ähm, Bundesliga-Slender macht. Allein deswegen wäre es schon süß, wird schon sehr, sehr süß schmecken, wenn die Bayern am Ende wieder gewinnen. Oder zumindest sollen die halt äh, entweder Liverpool oder City rausschädeln. Genau. Einfach, ne? äh, das das, das wäre halt wichtig. Also eine der, eine der, der einzige Weg, den ich habe, um für mich einen Bayern-Champions-League zu rationalisieren, als gut, ist, ist das Wissen... In der Blutet. Genau, das, zu wissen, <lacht> dass da irgendwo auf der Insel ein paar Georgies sitzen und die denken, was ist hier los? Ich muss mal ganz ehrlich gestehen, ich habe es genossen, die Phase, als Bayern jedes Jahr ähm, Arsenal neun Tore in der ersten oh. Kamerunde eingeschenkt hat. Das Auch unter Kovac, das, als sie Tottenham verprügelt <lacht> haben. Ja, super. Als sie Chelsea verprügelt haben, als sie noch Lampard hatten... Mm. Mm. Lecker. Mal, letzte Woche feiern wir, am, am Sonntag feiern wir komplett die Bayern-Klatsche und heute sitzen wir hier im Brazzo-Trikot. <lacht> ja, ja. Die Bayern also äh, weiter, ja, nee, nicht weiter auf Kurs, wollte ich gerade sagen, sitzt aber einfach nicht. Sind, sind nicht weiter auf Kurs, das Ergebnis passt, sie kommen weiter, aber ich glaube, für eine hinten raus, vor allem in der Königsklasse, wirklich erfolgreiche Saison müssen daraus Lehren gezogen werden. Das denke ich wohl auch, denn ähm, das kannst du gegen Mannschaften wie Salzburg so spielen. Es gibt Teams, die, wenn du ihnen diese Möglichkeiten lässt, dich so gnadenlos bestrafen, dass du von der Qualität, ja. einfach ne, weil sie eine andere Qualität haben. Jetzt glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass natürlich die Bayern anders spielen, ja. wenn die Manchester City zugelost werden. Also wenn werden. nicht, dann haben wir es auch verdient, was dann passiert. Ja, ähm, aber so eine Grundanfälligkeit, die ist schon gegeben. Und ich glaube, es ist auch nicht so leicht, den, den, den Schalter von jetzt auf gleich einfach umzulegen, wenn da plötzlich ein besserer Gegner steht. Das glaube ich wohl auch. Uns bleibt nicht mehr viel zu tun, außer Tippspiel. Hey, yo. Wo ich noch anmerken möchte, Ja. das hat, hat ja gut gepasst, letztes Mal zu sagen, wir müssen nicht jede Woche drüber reden, über den Spieltag. Ne? Weil in dem einen Spieltag, wo ich dich mal wirklich wie ist denn die Gesamtwertung? Sag doch mal kurz den Gesamtstand. Du hast noch ein paar Punkte Vorsprung. Ah, okay. Ist ja auch okay. fein. Dann Aber ich komme ja, komm ja offensichtlich zu der Geschichte hier. Komm. Du bist so ein Nichtsgönner. Du gönnst so wenig, Alter, das ist unglaublich. Ich gönne alle, allen alles, ja, ja, aber, ja. aber was soll ich dir da gönnen? Ich meine, das ist halt, ja, okay. Du übergehst ja, den einen der wenigen Spieltage, wo ich wirklich mal. Ja, Niklas hat, hat wie viele Punkte hast du gemacht? 15 zu 11, glaube ich, diesen Spieltag. Sowas um den Dreh? Ja, weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Ich fand nur, im Rückwirken fand ich dann, aha, deswegen haben wir nicht drüber gesprochen. Ich habe eigentlich, eigentlich habe ich gesagt, Niklas hat diesen Spieltag deutlich gewonnen. Nee, hast du nicht gesagt. Doch? Nee. Doch? Ah, ah. Doch. 50-50, vielleicht schon. Ja, vielleicht ja, vielleicht nein. Alles ist 50-50 für mich. Alles. So. Mainz gegen Leverkusen. Klarer Leverkusen-Sieg. Ähm, Mainz jetzt gerade auf dem aufsteigenden Ast, deswegen werden sie wegrasiert. Und zwar 2 zu 4. Die machen zwei Tore. Verrückt. 1-1. Geil. Wolfs Wolfsburg, Wolfsburg Hoffenheim. Kannst du wieder mitlesen? Ich bin da. Okay. Wolfsburg Hoffenheim sage ich, ähm, die, das, das Mogeln geht weiter. 1-0. Ähm, ich, 1-1, sag ich. Das ist jetzt das erste Spiel vom Samstag. Wir sagen euch, wenn die Samstagskonferenz vorbei ist, damit ihr, seht, damit ihr schon mal hört, was da auf euch zukommt, es wird ein Leckerbissen. Stutt Stuttgart-Bochum. Ja. Ähm, es wird richtig dramatisch im Schwabenländle, denn sie verliert zu Hause gegen Bochum 0-1. 2-1 Stuttgart. Nice. Äh, Augsburg-Freiburg. 1-0. Ähm, nee, Freiburg-Bounceback 1-2. Bielefeld-Union. Hier kommt der DSC. 
1-1. Köln gegen die Eintracht um 18.30 Uhr. Oh, schwierig, schwierig. 3-2 Köln. 0-2 für die Eintracht, wird gar kein Fall passieren. Ihr könnt das übrigens mit mir gemeinsam schauen. Auf dem Twitch-Kanal der Eintracht werde ich den Watchalong äh, moderieren. Also kommt vorbei. Bayern gegen Fürth am Sonntag um 15.30 Uhr. Uh, einfach nur die Tordifferenz richtig treffen, ne? <lacht> 5-1. Ah, ja, 4-0. <lacht> äh, Dortmund-Gladbach. Mm. Achso, jetzt, ich muss sagen. Ähm, ne? Ja. 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 Dortmund-Gladbach. Also, eigentlich muss das folgerichtig Gladbach gewinnen, und zwar 2-3. 2-1 Dortmund. Mhm. Letztes Spiel Hertha gegen Leipzig. Muss ich dann zuerst? Auch um 19.30 Uhr am Sonntag. Ne? Es ist wirklich, macht diesen Slot weg. Es ruiniert unseren Sonntagabend. Hertha gegen Leipzig, ich sage 0 zu 2. Ich mache weiter, ich mache 0 zu 1. Ich habe heute, glaube ich, ein, zweimal, einmal was anderes als 0 zu 1 gesagt ungefähr. Tut mir leid, aber ich glaube, dass das einfach, dass dieser Spieltag dünn wird. Äh, 0 zu 1, sage ich. Hertha also auch weiter in Richtung ja, Abstiegsplätze unterwegs. Hier wir gehen. Hier wir gehen. Auf Wiederhören, meine lieben Freunde. Das war's für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, liebe Grüße an die Familie. Macht's gut. Ciao.